0: Najlepszy podcast o najlepszej koszykarskiej lidze świata. Explain the NBA. Analizują i wyjaśniają Mirosław Noculak i Radosław Spiak. Tylko na desport.pl. I tym sposobem wkraczamy w 2024 rok z naszym podcastem Witaj
1: Mirosławie. Witaj Radosławie. Zacznę? Od y, wspomnień z czasów mrocznych. Oj, już tak na początku? No dobra. Oczywiście, bo potem się rozkręcimy w te, w te, w te rejony bardziej takie, przy, bo będziemy w Miami, więc tam będzie słonecznie na pewno. Y, y, otóż godzina trzynasta, na ogół o tej godzinie nagrywamy. Trzynasta była, e, zwała się w pewnych czasach, czyli na początku lat osiemdziesiątych, drugi, trzeci, czwarty, bodaj. Godzina trzynasta nazywała się godziną gentlemanów. Co to oznaczało? Do godziny 13 nie można było kupić alkoholu. A zawsze się mówiło, że przed południem, że już od 12 powinno być. A że nie, to no niektórzy lubili spożyć od rana i byli w bardzo trudnej sytuacji. Więc godzina półrocza została nazwana, ta godzina została nazwana godziną dżentelmenu. Więc o 13 nagrywamy w Godzinie W czwartek, 11 stycznia, tak to jest pierwszy
0: odcinek w nowym roku To już jest czwarty rok, w którym nagrywamy nasz podcast Trzeci sezon, No, ale zaczęliśmy w październiku 2021 Więc 22, 23, 24 I mamy nadzieję, że tak sobie będziemy mogli jeszcze trochę powyliczać Tak jak Vince Carter, który grał 22 sezony w NBA Ale łącznie zaliczył 4 dekady, bo lata 90, 0, 10 i skończył w 2020 Taki sprytny trik matematyczny No jest to, wiesz, matematyka
1: jest przebiegła Lubię.
0: Szanowni, zaczniemy od standardowo subiektywnego przeglądu dwutygodnia, tylko że zanim zaczniemy mam jeszcze jedno krótkie ogłoszenie, a w zasadzie przypomnienie, dlatego że od pewnego czasu możecie słuchać Explained NBA również na YouTubie, więc jeśli wolicie taką formę to zachęcamy na kanale desport.pl, też możecie nas znaleźć nie tylko na Spotify, nie tylko na Apple Podcast i nie tylko na Google Podcast. A jeśli chodzi o subiektywny przegląd dwutygodnia, dzisiejszy odcinek będzie trochę inny. Od tych standardowych mniej będziemy koncentrowali się na samych y, drużynach i, i analizie gry poszczególnych zespołów. I w subiektywnym przeglądzie dwutygodnia y, też to będzie widać, dlatego że zaczniemy od dość świeżej rzeczy. Y, dlatego, że y, Darko Rajakowicz, trener Toronto Raptors, postanowił przejść do historii w pewien sposób. Nie przypominam sobie, żeby ktokolwiek, kiedykolwiek, tak ostro i tak mocno i w tak długi i... Y, y, nie chcę powiedzieć... Ekspresyjny, no, ekspresyjny. No właśnie to nie był wulgarny, ale ekspresyjny sposób wyraził się o sędziach. Po meczu Toronto Raptors Los Angeles Lakers przegranym w LA przez Toronto 131-132 Rajakowicz powiedział kilka delikatnie mówiąc niepochlebnych słów. Myślę, że wiecie o co chodzi, jeśli nie wiecie to najlepiej wyszukajcie sobie w internecie, ale ja najbardziej zapamiętałem z tej wypowiedzi zdanie jeśli Lakers mieli wygrać ten mecz to trzeba nam było dać znać i byśmy w ogóle nie wyszli na boisko. I zanim powiem, co ja na ten temat sądzę, Mirosławie, ty jesteś trenerem, ty masz głos jako pierwszy.
1: No, więc reakcja, reakcja Darko Rajakowicza absolutnie uzasadniona. Kompletnie, kompletne nieporozumienie o sędziach, powiem tylko jedno zdanie, od trzech lat co najmniej trąbię wszędzie, że sędziowanie w NBA jest tragiczne. To jest i tak delikatne. To jest, to jest największe rozczarowanie NBA moje, ponieważ kiedyś uważałem, że sędziowie w NBA byli wizorem dla mnie, bo europejscy z kolei sędziowali koszmarnie. Ale wracając do, do Darko. W czwartej kwarcie Lakers wykonywali 23 rzuty wolne przy dwóch, przy dwóch y, Toronto. I to w ogóle jest nieprawdopodobny skandal. To jest niemożliwe. Oglądaliśmy ten mecz, więc wiemy jak to wyglądało. A szczególnie atakowany był... Y, no, Teraz czołowy gracz tej dużyny, to już od początku, odkąd twój ulubieniec. Więc Scotty Barnes, który w, e, lubi wchodzić pod kosz i siłą rzeczy jest tam mnóstwo kontaktów przy jego grze. Ale najbardziej zdziwiła mnie decyzja w końcówce, kiedy Siakam trafił za trzy, ale pomógł mu w uwolnieniu się e, Barrett. Barrett i, i oni odgwizdali, ci sędziowie odgwizdali to jako faul, jako ruchomą zasłonę. Naprawdę można się przyczepić, że tam być może był minimalny ruch, ale to, to, to jest standard. To, to było w standardzie. To absolutnie nie było e, przewinieniem. I takich numerów było więcej.
0: To ja chciałem zaznaczyć dwie rzeczy. W pierwszej kolejności mniej bym się skupił na samym spotkaniu i na samych tych błędach, chociaż one oczywiście były, ale tutaj od razu tak stając się pewnym adwokatem diabła, bo już czytam takie argumenty w internecie, że tak naprawdę te dysproporcje rzutów wolnych w czwartej kwarcie można zmniejszyć do 15 do 2, dlatego że cztery razy Toronto faulowali specjalnie po to, żeby były rzuty wolne. Oczywiście można argumentować, że fa musieli faulować, dlatego że przez wcześniejszą część czwartej kwarty gwizdki nie były takie, jakie powinny. Ale to, co jest najbardziej dla mnie ciekawe w tej kwestii, czysto meczowej i, i jednym zdaniem się do tego odniosę, że y, pamiętajcie, że NBA publikuje przy każdym wyrównanym meczu, taki, który jest wyrównany w ostatnich dwóch minutach, tak zwany last two minutes report, czyli kiedy analizowana jest każda decyzja sędziów, podjęta lub niepodjęta w ostatnich dwóch minutach. I y, oczywiście taki raport został przygotowany po tym meczu i sędziom zostały wytknięte dwa błędy, oba na korzyść Toronto. Pierwszy, gdy, tak. gdy sędziowie nie odgwizdali faulu w ataku Scottiego Barnes'a, który rzekomo stawiał nielegalną zasłonę przy Austin'ie Reevesie I drugi raz, kiedy RJ Barrett wykonał niedozwolony kontakt z Antonym Davisem, przez co Davis zgubił piłkę I podejrzewam, że i koszykarze, i fani Toronto Raptors, i przede wszystkim trener, jak to przeczytali, to mieli takie No nie no, kurwa, chyba
1: sobie jaja z nas robicie Posłuchaj, to to Ten raport wskazuje, że a. prawdopodobnie pisali go sędziowie emerytowani, b. że jest to mafia, że to jest mafia, że to jest, to jest syndrom europejski, powszechnie się mówi o sędziach, że to jest mafia, że oni nigdy nie przyznają się do błędu albo bardzo rzadko. To jest przerażający, ten raport jest przerażający, bo to świadczy, że Silver nie panuje nad sytuacją w NBA. Koniec, kropka. To ja mam dwie uwagi do tego, bo yy,
0: myślę, że osobną kwestią jest to, ile i jakie błędy zostały popełnione i na ile miały wpływ na wynik meczu, ale osobną kwestią jest to, bo to też szeroko się przewija w komentarzach, Przeciwko jakiemu zespołowi grało Toronto? A no, tak. Dlatego, że od 2002 roku, od słynnego szóstego meczu finałów zachodu Sacramento z Lakers, gdzie dysproporcja rzutów wolnych w czwartej kwarcie była 27 do 9 na korzyść Lakers, którzy wygrali tamten mecz czterema punktami i ostatecznie całą serię, mówi się o tym, że Liga sprzyja Lakers. David Stern, były komisarz świętej pamięci, w 2004 roku zapytany, jaki najchętniej widziałby finał NBA? powiedział Lakers kontra Lakers. Dlatego, że to po prostu przynosi najwięcej pieniędzy. Marka. I myślę, że gdyby Toronto grało ten mecz przeciwko Charlotte, San Antonio, nawet Denver, nawet Nowemu Jorkowi, Bostonowi, to by nie było takiej chryji niż jak przeciwko Lakers. Nie masz takiego wrażenia? Zwłaszcza, że tam jest teraz największa gwiazda wciąż, czyli LeBron
1: James. No Jest, jest, to, jest coś na rzeczy, że tak powiem. Ja, ja szczerze mówiąc mało się tymi, tymi sprawami zajmuję i, i śledzę, ale oglądałem ten mecz i się łapałem za głowę, jak w końcówce e, 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 nie pozwolili Toronto w ogóle nic zrobić. Każdy kontakt na Davisie był faulem. I w zbliżeniach było widać, że to był kontakt. Ale to, był, to są często kontakty takie, które, które są nie są odgwizdywane w NBA. I słusznie, bo to są jakieś le, lekkie dotknięcia, niecelowe popchnięcia, czy coś... To jest nieprawdopodobne, co zrobili sędziowie w, w końcówce tego meczu. Rajakowicz miał absolutnie rację, że na nich nakrzyczał. Czy już jest jakaś kara dla niego? Jeszcze w momencie, gdy nagrywamy te słowa, no, właśnie i... sprawdzam, jeszcze nie, ale spodziewam się w okolicach 100 tysięcy dolarów. Tak, no ja też się spodziewałem, że, że go ukażą i to jest, i to będzie to będzie świadczyło o tym, że że sędziowie niestety mają za dużo do powiedzenia w tej chwili w NBA i to jest katastrofa dla tej ligi.
0: to, jeszcze w ramach się to nie zmieni. Jeszcze w ramach ciekawostki, bo ten mecz był sędziowany m.in. przez Bena Taylora, którego z imienia i nazwiska wymienił w poprzednim sezonie Fred Van Vliet, który jeszcze wtedy grał w Toronto. Powiedział, że po jednym ze spotkań, że Ben Taylor jest kurwa dramatyczny. Dostał 30 tysięcy dolarów kary. To jest, też możecie znaleźć tę wypowiedź w internecie. Półtorej minuty tak sobie porozmawiał. Dość spokojnie, naprawdę spokojnie na koniec. Konferencji Prasowej Fred Van Vliet, więc kibice i część z koszykarzy Toronto z poprzedniego sezonu jeszcze to ma w głowie, że, że kiedy widzą Bena Taylora, to pewnie, pewnie gdzieś tam już podskórnie czują, że, że może być śmiesznie, ale powiem Ci Mirosławie, że moje pierwsze wrażenie, moja pierwsza myśl, jak posłuchałem tej wypowiedzi Rajakowicza, bo ja najpierw posłuchałem tej wypowiedzi, dopiero potem zobaczyłem, co się wydarzyło w czwartej
1: kwarcie, to było takie, że wyszedł z niego obywatel Bałkanów. To nie chciałem o tym mówić, ale ty to powiedziałeś, bo to jest typowe bałkańskie zachowanie mówiąc delikatnie, trochę na granicy pieniactwa co zresztą nie jest tylko cechą Bałkaniarzy. Nie, absolutnie nie. Tylko... Bałkaniarzy również zdarza się to w innych rejonach, bliżej, bliżej naszych, naszego kraju. Słowianom zdaje się to może zdarzać się również czasami.
0: I to niejednokrotnie.
1: Otóż to. I w związku z tym ja też miałem takie, takie lekkie wrażenie, że, że, że przesadził, ale ja to obejrzałem przed jego wypowiedzią, bo oglądałem ten mecz na żywo konferencji już nie oglądałem, bo to już już rzadko kiedy to robię. I potem obejrzałem to już na stronach e, poświęconych NBA, tę jego wypowiedź. No i trudno było się z tym nie zgodzić, choć wrażenie miałem takie lekko gdzieś z tyłu, lekkie, że, że trochę poszedł za ostro. Ale, ale co do meritum się zgadzam.
0: To ostatnia kwestia w tej kwestii i przechodzimy dalej. To nie jest pierwszy raz, kiedy trenerzy narzekają na sędziów. W tym sezonie Steve Kerr narzekał po meczu świątecznym jego Golden State przeciwko Denver Nuggets na sędziowanie pod Nicole okicia, kiedy wykonał 18 rzutów wolnych w tamtym spotkaniu. Ja pamiętam taką sytuację sprzed e, kilku lat z playoffów, kiedy trenerem Memphis Grizzlies był jeszcze David Fisdale i on bardzo narzekał na sędziów po meczu playoffowym, tak się wściekł na koniec konferencji, e, powiedział takie hasło Take That For day, gdzie potem to się stało takim sloganem, gdzie kibice Memphis sobie to nawet drukowali na koszulkach podczas meczów playoffowych. To między innymi chodziło o to, że Zakowi Randolphowi, ówczesnemu zawodnikowi Memphis, nie że się przewinie, w sensie, że jego rywalom przeciwko niemu. I, i od, zaczynam odnosić takie wrażenie, że i koszykarze, i trenerzy mówią o tych sędziach nieprzychylnie coraz częściej i zastanawiam się, i to już naprawdę ostatnia kwestia, z czego to wynika?
1: Będziemy mówili o w głównej naszej y, części naszego, naszego podcastu dzisiejszego, o pewnych sprawach związanych ze zmianą w, w strukturze gry y, współczesnej NBA. I y, to nie jest usprawiedliwienie, broń Boże dla sędziów, bo ja nie lubię usprawiedliwiać tych gości, jako trener zawsze miałem zawsze miałem. No po byłem dwóch w opozycji delikatnie mówiąc. W stronach, po dwóch stronach barykady. A, tak, w opozycji byłem, Delikatnie, delikatnie, delikatnie mówiąc. mówiąc yy, uważam, że po prostu tempo gry, szybkość gry, technika, motoryka, yy, pomysły taktyczne trenerów powodują, że ci goście najzwyczajniej w świecie nie nadążają za tym rozwojem koszykówki. Nie nadążają. Są kiepscy, nie uczą się, niedoskonalą i nie nadążają. Zwyczajnie w świecie. Androidy na ich miejsce trzeba wprowadzić.
0: Właśnie zastanawiam się jaki jest sposób na, na pomoc tym sędziom, ale tym się teraz nie będziemy zajmowali. Yy, ostatnie zdanie ode mnie w tej kwestii. Trochę szkoda, że ta że ta wypowiedź Rajekowi. Zadzwoni do prezesa
1: Bachańskiego, on jest byłym sędzią, to on mi na pewno doradzi.
0: Trochę przesłoniła to, że na przykład pod koniec meczu wyrównanego Bostonu z Indianą sędziowie gwizdnęli faul Porzingisowi przy rzucie za trzy Indiany i był to faul odgwiznany niesłusznie, co zresztą później przyznano w tymże raporcie. I ta sprawa Zaszła zdecydowanie na bok właśnie po tej wypowiedzi Rajakowicza. tam był jeden konkretny błąd, tutaj mieliśmy całą kwartę, ale dobra, idziemy dalej, musimy iść dalej, natomiast zostajemy przy tematach trenerskich w przeglądzie dwutygodnia. 120 milionów dolarów przez najbliższe 8 lat zarobi trener Miami Heat, Eric z Pelstra. Rekordowy kontrakt, jeśli chodzi o łączną sumę pieniędzy, jaką dostanie przez, przez właśnie ten ogres. W przeliczeniu na jeden sezon jeszcze nie zarabia najwięcej, bo to wyjdzie mniej więcej 15. 15. Popowicz w San Antonio zarabia 19. Natomiast jak zobaczyłem te liczby, to miałem Mirosławie takie wow. Naprawdę wow, dlatego, że to jest najwyższy kontrakt, mówię czysto suma. E,
1: suma wartości
0: bezwzględnej. Tak, wartości bezwzględnej ze wszystkich trenerów w historii sportów amerykańskich. Więc z Perstra trzeba przyznać, no brawo dla niego.
1: Ogromne brawa dla niego. Ja, jak wiesz, i to nieraz w niejednym podcaście mówiłem, że to jest mój ulubiony trener i według mnie najlepszy w tej chwili trener w, w NBA. I można by się spierać i obok niego postawić Steve'a Kera, który ma trochę więcej tytułów, szczególnie w ostatnim tam dziesięcioleciu, powiedzmy, jako trener z Golden State. Ale mnie... Styl z najbardziej odpowiada. Co dla mnie jest najciekawsze i, i, i najważniejsze, że to jest gość, który, który ma taką dewizę, która się mniej więcej definiuje jako no pain, no gain, albo blood, sweat and tears, czyli bez pracy nie ma efektu, nie ma wyniku. I on uważa, że pot i praca to jest podstawa budowania jego jego zespołów. To może... Nie widziałem tego z bliska, więc nie, nie umiem... Nie, mogę tylko sobie spekulować. Ale jeżeli masz... Tu się odwołam do historii, którą, o której nieraz mówiliśmy. Jeżeli masz siedmiu niedraftowanych graczy w zespole i dochodzisz z nimi do finału NBA, nie wygrywasz go, ale dochodzisz do finału NBA, no to znaczy, że tam jest ogromna praca wykonana.
0: Ogromna praca i bardzo ciekawe podejście, bo ja przygotowałem jeden cytat z okazji tego tak, segmentu, ciekawe. który jest moim zdaniem bardzo, bardzo interesujący i pochodzi sprzed kilku lat, odnosi się do 2015 roku, kiedy z Polstra po raz pierwszy jako trener nie awansował ze swoją drużyną do playoffów. I mówi coś takiego.
1: Po dwóch tytułach mistrzowskich niedaleko
0: wcześniej. Tak, 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 oczywiście. To już było po, po Lebronie i tak dalej, i tak dalej. Mówi, tamtego lata Musiałem się zreflektować i przekalibrować podczas długiej przerwy między sezonami. Wyznaczyłem sobie ścieżkę do bycia innego rodzaju trenerem, taką, która bardziej pasuje do mojej tożsamości i mojego celu. Po drodze musiałem przeprosić kilku koszykarzy, dlatego że nie byłem takim trenerem, jakim chciałem być, a co ważniejsze, nie byłem takim trenerem, jakim oni potrzebowali, żebym był. I powiedział, że wtedy dopiero zrozumiał że oczywiście przez wcześniejsze lata najważniejszy był wynik, bo miał Wade'a, Bosza i Lebrona w I zespole. I dwa tytuły,
1: 12-13, tak.
0: Ale, i sam to przyznał, że był wtedy za bardzo, wręcz maniakalnie zajęty tym, żeby odnieść końcowy sukces, a nie tylko koszykarz rozwijać.
1: Czyli pewna, to jest taka konwersja związana, tak sobie mogę tutaj spekulować, taka konwersja związana z, z, z doświadczeniem że on po prostu z takiego technokratycznego podejścia nagle zamienił się w trenera, który pozostaje wymagający, to już mówiliśmy przy, przy innej okazji, że pozostaje wymagający, ale jednocześnie jest akceptowany i da, mówiąc tak bardzo potocznie, da się lubić. I to myślę, że to jest, to jest, to jest zawarte w tej, w tej jego filozofii, ale co nie zmienia oczywiście podejścia do pracy. I teraz zmiana podejścia do graczy plus y, ten fundament organiczny, pracy organicznej, no daje takie efekty, że on może z takimi graczami, o których mówiłem przed chwilą, osiągać takie wyżyny. I to
0: jest właśnie bardzo fajne, bo z mi się jawi jako w tym momencie już jako trener, który nie skupia się w pierwszej kolejności na tym, żeby osiągnąć sukces, chociaż i tak w pewnym sensie go osiąga, tylko że robi to, czym praca trenera wydaje się, że jest najważniejsza,
1: czyli szkoleniem koszykarzy, żeby byli najlepszymi wersjami samych siebie. Tak, i, 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 to, i to prowadzi przez inną komunikację do tego, tak inne, inne podejście, to co podkreślał w tej wypowiedzi, którą cytowałeś. E,
0: chcesz parę ciekawostek? Bro, jasne, zawsze. E, w swojej karierze trenerskiej w NBA Eric Spolstra trenował Miami przeciwko... 108 innym trenerom. Od momentu, kiedy został głównym szkoleniowcem w HIT, czyli przypomnijmy, to było w 2008 roku, było 167 zmian trenerów w NBA od tej pory. Spelstra jest w Miami, przypomnijmy też swoją drogą, od 1995 roku, kiedy najpierw był koordynatorem wideo, potem asystentem Pata Riley'a, aż w końcu właśnie w 2008 roku przejął drużynę. I z Patem też zdobył tytuł. Tak, w 2006, tak, jako asystent. Tak. I e, dzięki temu kontraktowi e, Erik Spelstra zarobi więcej pieniędzy niż 77% zawodników w lidze. Moim zdaniem zasłużył jak najbardziej.
1: Ja ja, ja w ogóle nie, 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 ani przez chwilę nie podważam tej, tej decyzji e, Miami, że tak go, tak go ładnie e, uhonorowali, że tak powiem finansowo. Finansowo uhonorowany
0: został również Kawhi Leonard przez Los Angeles Clippers. To jest wiadomość dosłownie z wczoraj, w zasadzie sprzedwczoraj, wczoraj, jak, jak już będziecie odsłuchiwali ten podcast. Przedłużył umowę z Los Angeles Clippers do 2027 roku za 153 miliony dolarów i tutaj króciutka informacja, to nie jest maksymalny kontrakt, jaki mógł dostać i... Ten kontrakt, który obowiązuje teraz, jest jeszcze na następny sezon, w związku z czym przedłużył o dwa lata i Clippers, którzy w przyszłym sezonie, pamiętajmy, będą otwierali nową halę. Wydali całkiem sporo pieniędzy. E Dzięki temu, że on nie wziął maksymalnej ilości pieniędzy, mogą teraz jeszcze podpisać Pola Georgia. Z Jamesem Hardenem muszą poczekać do końca sezonu, dlatego że Hardenowi się kończy kontrakt i po prostu nie ma możliwości. to jest wbrew zasadom, żeby przedłużyć z nim kontrakt teraz. W trakcie, tak. I teraz powiem Ci, Mirosławie, tak. E, pa, patrzę na to z dwóch stron. Znaczy... Moja pierwsza strona jest taka, że jak wiesz uwielbiam kała Lenarda, ale w ostatnich sezonach, delikatnie mówiąc, nie był okazem zdrowia. To jest człowiek, który przecież w ostatnich latach stracił kolejno i tutaj liczę od sezonu z bańką w Orlando. Stracił w kolejnych sezonach. 15 meczów, 28 meczów, sezon 21-22 cały stracił ze względu na y, rehabilitację po kontuzji wiązadła krzyżowego. W poprzednim sezonie nie grał w 34 meczach, ale w tym sezonie opuścił tylko 4 i Moje serce się raduje, że tak powiem, jak widzę, że zdrowy Kawhi Leonard wciąż jest graczem na najwyższym poziomie w NBA, bo jego statystyki to potwierdzają zresztą, zwłaszcza jeśli chodzi o skuteczność z gry, którą ma najlepszą od sezonu 2013-14 i biorąc pod uwagę jak Clippers zaczęli wyglądać już po kilku tygodniach z Jamesem Hardenem w składzie, to, to w pewnym sensie jawią mi się jako główni kandydaci na zachodzie do pokonania Denver.
1: Myśmy typowali ostatnio niespodzianki. To no typowaliśmy, tak, że, Nie, ale jak najbardziej. Że Clippers w finale zachodu. To był, to był twój typ, owszem. I, 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 i zatrzymuję go, ale, ale no, co mam zmieniać, ale... No dobra, ale przerwałem ci. Znaczy, chodzi mi tylko o to, że, że
0: Clippers z jednej strony przedłużają te umowy i, i starają się patrzeć też przyszłościowo, ale z drugiej strony, bo to właśnie chciałem powiedzieć, że mimo wszystko ich to tak zwane okienko na mistrzostwo jest bardziej teraz,
1: moim zdaniem zdecydowanie, to się zgadzam, no bo Harden też nie jest młodzieniaszkiem, umówmy się, Westbrook to samo, także to jest to jest ekipa no wydaje się, że tam naj, naj, najlepiej, najlepszej takiej fizycznej dyspozycji, chociaż też to nie jest takie pewne, to jest Paul George, ale, 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 ale wiesz, co chciałem powiedzieć o, o Kawhi, że w tym sezonie on grał od początku chyba 27 meczów z rzędu, i potem miał trzy przerwy z tych i w tych trzech Clippers y, przegrali. Po takiej świetnej serii, tam kiedy mieli chyba dziewięć z rzędu wygranych, no i, i, i wrócił i, i, i dzisiaj w nocy wygrali. Więc to jest... Toronto Raptors. Toronto, Toronto Raptors. Toronto, podobnie jak, jak dzień wcześniej z Lakersami mocno się stawiało. W końcówce było tylko trzema dla Clippersów, ale Paul George właśnie trafił tróję i się skończyło w, zwycięstwem e, Clippersów. Także to jest, to jest moim zdaniem, to jest, to jest, no, te, te zastrzeżenia, które zgłosiłeś są bardzo oczywiste, ale jednak to jest ciągle grać I skuteczność rzutów za trzy punkty
0: jeszcze chciałem podkreślić. 43% w tym sezonie, najlepszy wynik kałaja od 2015-16. I mam też takie przeczucie, że, że ta trójka, czyli George, a w zasadzie czwórka nawet, Kawaii, George, Harden i Westbrook zostanie w Los Angeles. Również dlatego, że Leonard, Harden i Westbrook są z Los Angeles. Tak, tak. Dzisiaj ta dwójka się tam urodziła,
1: a Westbrook jest z Long Beach. No ale to jest, wiadomo, no, to jest praktycznie to samo. Dzisiaj pierwsze pytanie reporterki po meczu do, do Kawaii było, no wiesz, urodziłeś się w Los Angeles, jak się czujesz? No, no i wiesz jak to Kawhi, na twarz, na oko. Świetnie.
0: <śmiech> po prostu bardzo ciekawi mnie to że jak będą wyglądali Clippers właśnie po tym sezonie w zależności od wyniku jaki będą mieli, bo podpisując ten kontrakt z kałajem, zrobili dwie fajne rzeczy, znaczy po pierwsze zapewnili sobie super gwiazdę mimo wszystko jak go tak traktuję wciąż jak jest zdrowy, tak jak widać to obecnie na najbliższe lata, gdzie będą mieli osobną halę od Los Angeles Lakers będą już tylko oni ściągali kibiców do tej hali i jednocześnie zostawili sobie miejsca na trochę pieniędzy jeszcze, żeby tych zawodników obudować kimś, kim będzie potrzeba akurat w danym momencie. Szanowni, subiektywny przegląd dwutygodnia zamykamy i przechodzimy do głównego tematu naszego pierwszego w 2024 roku odcinka. Postanowiliśmy z Mirosławem, że poruszymy temat może i szeroki, może i o trudny
1: trudny i obszerny
0: na pewno. Można rozmawiać z pewnością długo eee, Stwierdziliśmy jednak, że warto Dlatego, że, że jest to w pewnym sensie Podstawa Funkcjonowania gry w NBA Obecnie, czyli jak funkcjonuje atak Ja mam taki pomysł, żeby porozmawiać Troszeczkę o grze tyłem do kosza Tej tak zwanej post-up lub, lub, Jak niektórzy mówią również na bloku eee, tak. Natomiast y, Wiem Mirosławie, że ty będziesz miał Szersze spojrzenie i zanim ja wejdę W liczby Albo inaczej, podam tylko jedną liczbę, bo wydaje się, że, że ta gra tyłem do kosza przez ostatnie sezony w ciągu ostatniej dekady ze względu na zwiększającą się co chwilę liczbę oddawanych rzutów za trzy punkty odchodzi w zapomnienie. I faktycznie ta, ta liczba ustawień tyłem do kosza w porównaniu chociażby do, nie wiem, do lat 90. czy do pierwszej dekady tego wieku faktycznie zdecydowanie spadła. Nawet jeszcze 10 lat temu zespoły NBA średnio grały tyłem do kosza 15 akcji w meczu, obecnie już tylko nieco ponad 4. Natomiast nie zmienia to faktu, że w porównaniu jak weźmiemy taki mniejszy zakres, to znaczy 3 lata do tyłu, to ta liczba akcji tyłem do kosza zaczyna trochę wzrastać. Dla przykładu, dwa sezony temu było tylko 7 drużyn w lidze, które używały gry tyłem do kosza częściej niż w 5% posiadań. Obecnie w tym sezonie to już jest 12 takich zespołów. Ten 12 Toronto akurat balansuje na granicę, w tym momencie ma 4,9%, ale powiedzmy, że, że jesteśmy w stanie go policzyć, więc nagle masz wzrost liczby drużyn, które grają tyłem do kosza i co ciekawe wzrasta także skuteczność tego typu akcji. To za chwilę jeszcze do liczb przejrzę, żeby nie zarzucić was ich zbyt dużą liczbą naraz. Liczba liczb, no właśnie, to też ciekawe. W każdym razie jestem ciekawy, co ty o tym myślisz, dlatego że, no, ewidentnie we współczesnej NBA królują rzuty za trzy punkty, natomiast ta gra tyłem
1: do kosza zaczyna powoli wracać. I pytanie, dlaczego i w jaki sposób? Moim zdaniem nie, nie, nie jest to. Ta, ta różnica, którą powiedziałeś, sprzed 10 lat, 15 i obecnie 4, to jest, to, to, to obrazuje dokładnie zmiany w, w strukturze gry. Gratyłem do kosza wysokich graczy, to trzeba podkreślić. Wysokich graczy, czyli środkowych dawnych, to jest, to jest dzisiaj e, gratyłem. Szczególnie gratyłem wysokich graczy. Jest dzisiaj, no, znamionuje spowolnienie gry z jednej strony, a tempo, e, tempo gry jest w tej chwili niesamowite. To, to PACE i, i te, te wszystkie wskaźniki, inne. Yy... Spacing, rozsta rozstawowanie. No, o spacingu jeszcze, jeszcze coś powiemy. Natomiast yy, gratuluję do kosza. Oprócz tego, że zwalnia grę. Pamiętasz, nie wiem, czy, 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 czy nasi słuchacze znają przepis 5 sekund, który obowiązuje w NBA. Nie ma tego w przepisu w, w, w europejskiej koszykówce, czy znaczy w fibo generalnie, że gracz grający tyłem do kosza nie może grać dłużej niż 5 sekund. Co ciekawe, ten przepis również obowiązuje w koszykówce 3 na 3, co jest absolutnie zrozumiałe, bo tam akcja trwa 12 sekund. Czas akcji 12 sekund. Ale. To jest jeden z powodów, że to jest spowolnienie gry. Ale drugi, bardzo ważny, jest taki, mianowicie, że dzisiaj wzrosła liczba g e wejść pod kosz, tak zwanych drive'ów, wejść pod kosz. I teraz, jeżeli zwolnisz poleczek sekund od gracza środkowego, no to tego miejsca jest więcej. To wymyślił już, zawsze się dziwiłem, dlaczego na to wpadł Budenholzer, kiedy, kiedy robił miejsce w ustawieniu 5-0 kilka lat temu, już nie pamiętam dokładnie, 4 czy 5 lat temu, robił miejsce dla Janisa, którego jedyną umiejętnością wtedy było y, gra 1-1. Więc robił mu miejsce i Brook Lopez dzięki temu, że zawalił tróję, y, był, grali w ustawieniu 5-0, co jest w tej chwili bardzo częstą grą. Dzisiaj oglądałem mecz Minnesota i właściwie wszystkie, wszystkie gry były w ustawieniu 5-0. Nawet jeżeli grali trójkowe gry z peak and rollem na, na 90 stopniach, czyli na wprost kosza w trójkę, to wszystko było poza linią 7, 7 metrów i tam plus tych 24 centymetrów. Więc to jest spacing. To jest kolejna rzecz, która, która jest właściwie... Ja mogę powiedzieć, że, że ja sobie tak pomyślałem, że, że królem balu w obecnym systemie jest właśnie spacing. W obecnym systemie, e, w systemie e, współczesnej koszykówki. Ale się powstrzymam, bo zostawię teraz e, miejsce dla ciebie, bo ty na pewno masz coś ciekawego o tych graczach tyłem do kosza i niekoniecznie środkowych. Owszem, przewidujesz przyszłość. E, Chociaż zaznaczę na
0: początek, że tak sobie oglądałem trochę fragmentów koszykówki z lat 90. NBA na YouTube, jak się przygotowywaliśmy do tego podcastu, do tego segmentu konkretnie sobie sprawdzałem. Na przykład był taki koszykarz, pewnie pamiętasz, Rick Smith, był środkowym Indiana Pacers. Taki tak, dwa,
1: dwa, ponad 13 coś w
0: tych granicach. Bardzo wysoki. Tak, jemu, jemu stawiano zasłony żeby on wychodził na pozycję tyłem do kosza w sytuacji, kiedy on schodził w pole trzech sekund z obwodu. To dla mnie było bardzo ciekawe. Ja, ja wprawdzie oglądałem NBA w, pod koniec lat 90. ale przyznam, że oczywiście z, nie analizowałem tego tak wtedy. I jaka to jest różnica w wyprowadzaniu graczy tyłem do kosza wtedy, a obecnie, że zawodnik środkowy schodził do ustawienia post Mniej więcej z linii rzutów za trzy punkty i po drodze stawiano mu zasłonę. A teraz patrzysz na takiego Nikole Włóczewicza z Chicago Bulls, gdzie zasłony stawia się mu jak najbliżej kosza, żeby on cały czas był w pobliżu ponad trzech sekund. I różnica moim zdaniem istotna też jest taka, że wtedy tę piłkę, kiedy się grało tułem do kosza, się, no właśnie dość długo przetrzymywało. Stąd ten wprowadzony przepis pięciu sekund.
1: Okle ja pamiętasz nie pamiętasz. Oczywiście, tak, tak, oczywiście, jak jak że mowa piłkę tułem do kosza. Tą drogę,
0: to on tam tak. 12 sekund potrafił tak, kozłować tak, i sobie tak. upychać rywala. Tak. A teraz trzeba coś z tą piłką maksymalnie szybko zrobić. Czy jakiś manewr, czy jakiś rzut, czy odegranie. I yy, tak jak uważam, uważałem, i wciąż uważam, Kevina Garnetta za, za znakomitego koszykarza, tak na przykład, pamiętam jak grał w Minnesocie i w Bostonie, to zawsze mnie trochę uwierało w nim, że on jak dostawał piłkę tułem do kosza, to nie wykonywał manewru od razu. Dopiero patrzył, się zastanawiał, co się dzieje i tak dalej, i tak dalej. A w dzisiejszej koszykówce, tak jak powiedziałeś, przy tym przyspieszeniu gry, to nie chodzi o to, że znaczy, inaczej, gra tyłem do kosza, jeśli kozujesz cholernie spowalnia grę, ale jeśli nie kozujesz i wykonujesz jakąś decyzję od razu, kiedy piłkę dostaniesz, to ten postaw wciąż potrafi być bardzo efektywny. Spin move. Na przykład. Chociażby. Co Włóczewicz też
1: potrafi robić. obrót przykład, końcowej.
0: Jeśli już o nim mówimy. I dla porównania dane z poprzedniego sezonu. Więc całkiem świeże powiedzmy. Jak często dany typ zagrywki był stosowany przez drużynę NBA? post-up średnio w 6% posiadań. Izolacje 18%, hand 22%, pick and roll 69%. Ale co ciekawe, ta kolejność, jaką wymieniłem, to znaczy post-up najrzadziej, pick and roll najczęściej, jest odwrotnie proporcjonalna do punktów zdobywanych na posiadanie z tych akcji. To znaczy pick and roll zdobywasz 98 e, setnych punktu na posiadanie, handów troszeczkę więcej, izolacja troszeczkę więcej i post jest jedynym zagraniem, w którym zdobywasz średnio więcej niż jeden punkt
1: na posiadanie. Daje się, że nawet jeden no dziewięć. To, a to jak to jest możliwe? Weź mi to wytłumacz. No proste, bo to jest rzut z, z bliskiej odległości i, e, i, i rzadko wykonywany, więc nie ma tych, e, tych, tych rzutów zbyt dużo i w związku z tym ta skuteczność wydaje się po prostu większa. Zwyczajnie e, ale też, czy, czy post, po, te, to, to granie tyłem do kosza to jest tylko, bierzemy pod uwagę to, że oni, że oni zaczynają dostając piłkę tyłem do kosza, czy też po pikę rolach? Nie. Postapy. Postapy, tak. Okay, okay. No to, to, jest, to jest ciekawe, że, oni, że, że ta skuteczność wzrasta tyłem do kosza z tej, z tej pozycji nisko, blisko linii blisko końcowej. Wydaje mi
0: się, że, że mam pewien pomysł na rozwiązanie albo na tezę w ogóle, dlaczego no, tak jest. Ciekawisny. Dlatego, że w wcześniejszych latach Poustał był grany przede wszystkim wysoki kontra wysoki, a obecnie jest bardzo dużo zamian krycia i mismaczów tak zwanych, gdzie między 2014 rokiem a poprzednim procent tych połustapów w sytuacji kiedy był mismatch, czyli kiedy masz niższego, słabszego fizycznie rywala przy sobie wzrósł, powiedziałbym, że dramatycznie. Dlatego, że w 2014 roku tego typu sytuacji, gdzie ktoś mówi, o, mam mismatch, biorę typa na plecy, było niecałe 25%. Jeśli chodzi o, o całość połustapów, wszystkie wszystkie, wszystkie, wszystkie tak. W poprzednim roku. Tych procent było już e,
1: 55. Dobrze, to teraz, e, jeżeli jest, jesteśmy przy liczbach, to, to skąd się to bierze? To się bierze stąd, że gracze obwodowi, bardzo dobrze wyszkoleni, są wyżsi, są wysocy. Choć do, to do kosza, jeżeli ma gracza niewiele wyższego od siebie, Steph Kory. Co robi Steph Curry grającym? Rzadko to robi, ale, ale zdarza się. Po prostu przy tej sprawności, przy tej technice rzutu i przy tej skuteczności rzutu, on po prostu grając tym do kosza wykonuje e, krok do tyłu i rzuca z odchylenia. I to jest bardzo skuteczne, aczkolwiek rzadkie. I ci gracze właśnie przy tej sprawności obwodowi są w stanie to robić. Ja tylko powiem jedną rzecz jeszcze, zanim oddam Ci głos, mój drogi że wszyscy najwięksi tej ligi, a na pewno dwaj, bo to, te filmy widziałem, Kobe, Kobe Bryant i LeBron James, a także Carmelo Antony, bo takie, takie filmy widziałem, oni jeździli w wakacje na lekcje do olej Uczyli się grytyłem do kosza. Po co? Właśnie, żeby wykorzystać swoją sprawność i motorykę do rzucania z bliższej odległości. A im bliżej kosza, tym skuteczność wyższa. To jest szczęśliwa odpowiedź na to, na to pytanie wcześniejsze, dlaczego wzrasta skuteczność. Tak, Kobi nawet po zdobytym mistrzostwie z Lakers w 2009 roku pojechał do
0: Teksasu, gdzie y, Olażu on wykupił y, wielkie rancho, stworzył tam pełnowymiarowe boisko, halę koszykarską, gdzie potem y, trenerzy z praktycznie wszystkich klubów NBA wysyłali do niego swoich podopiecznych, żeby ich uczył gry tyłem do kosza w większości zawodników wysokich, ale właśnie wtedy Kobi Bryant między innymi można powiedzieć, może nie rozpoczął ten trend, bo to
1: nie był sam początek, ale ale też pojechał do Ola Żłona po naukę. Widziałem film z Carmelo Antonem, jaki on, jak on był w tym elemencie, jak przyjechał do Ola Żłona, słaby. Jak, był, jak nie czuł tej gry w ogóle, ale, ale pojechał się uczyć.
0: No to dobrze, to popatrzmy teraz na zawodników, skoro postawiłeś taką tezę, ja ją szybko zweryfikuję. Jeśli chodzi o tych zawodników obwodowych, grających tyłem do kosza, dlaczego to się stało bardziej efektywne, dlaczego jest więcej Miss Jeśli chodzi o zawodników, to już mówię o tym sezonie. W tym sezonie zawodnicy, którzy zdobywają najwięcej punktów na posiadanie grając tyłem do kosza, przy założeniu, że robią to co najmniej raz w meczu, no bo nie liczymy tutaj przypadków, bo gdyby nie, nie, nie to założenie, o którym przed sekundą powiedziałem, że co najmniej raz w meczu, to najbardziej efektywnym graczem całej ligi grającym tyłem do kosza jest Jason Tate z Houston Rockets, ale on ma jeden post średnio na trzy mecze, więc powiedzmy, że to odrzucamy, więc co najmniej jeden post w meczu. To jest najbardziej skutecznym zawodnikiem w lidze? Zagadka. Strzelisz, czy mam powiedzieć po prostu? Damy jeszcze 5 sekund słuchaczom na zastanowienie.
1: Postawimy na
0: lukę cicza. Donczyć akurat nie, ale też obwodowy, Shay Gildress Alexander. Uh. Półtora punktu na posiadanie, grając tyłem do kosza. I w pierwszej dziesiątce tego typu zawodników, mówię, przy założeniu, że grają w ten sposób co najmniej raz w meczu, jest pięciu niepodkoszowych. Bo owszem, znajdziemy tam Paul Zingisa, jest tam Miles Sterner, jest tam też Zubac, ale są Paul George, Dylan Brooks, Jason Tatum, który tyłem do kosza gra średnio prawie trzy razy w meczu, co jak na zawodnika z jego pozycji, no jak na współczesne standardy, to jest dość dużo. I jest chociażby w takim zestawieniu również Demar DeRozan. Więc wcale nie jest tak, że
1: to są środkowi. No właśnie. I to jest... To, tutaj, bo ma przed oczami te manewry i Tatuma i, i innych graczy bardzo sprawnych, niewysokich, obwodowych, którzy wykonują obrót, nawet jeżeli do środka do linii, do linii rzutów wolnych, co jest, no, to jest, to jest trudniejsze, bo ma tam, bo tam jest, może być więcej obrońców, jeżeli to zrobi, to oni po tym obrocie wykonują tak zwaną pompkę, czyli z odrzutem, i jeszcze robią dodatkowy krok, nie w sensie, że, że, że krok, tylko wykrok i pod rękami wykonują rzut do kosza. To są rzuty bardzo skuteczne, i to jest właśnie ten efekt. To skoro powiedziałem o tym, że w poprzednim sezonie półstapy były
0: używane średnio w 6% posiadań danej drużyny, ale były najbardziej skuteczne. I jak się popatrzy jeszcze do sezonu wstecz, 2013-14, z każdym kolejnym sezonem częstotliwość gry tyłem do kosza spada, ale skuteczność, to znaczy punkt zdobywany na tego typu akcje, z każdym sezonem wzrasta. Paradoks. To dlaczego to jest używane tylko w 6%?
1: No, to już wyjaśniliśmy dlaczego. Dlatego, że, że te mismacze, czyli ta gra e, tyłem do kosza graczy obwodowych, to nie jest powszechne. Oni raczej grają dalej od kosza. Grają albo rzucają z dystansu, albo grają, grają jeden na jednego. Więc tylko w takich sytuacjach, kiedy, kiedy jest to możliwe, kiedy jest ta. E, to wynika czasami też z. Nie z założenia, a z sytuacji w ataku, że się nagle znajdzie pod koszem właśnie. Któryś z tych graczy obwodowych, który wymieniałeś Demarde Rozan na przykład, który lubi operować blisko, blisko kosza, bo jest specjalistą w rzutach współdystansu, ale to jest jednak czwarty, piąty metr, natomiast tutaj jest dwa metry od kosza. Więc to, to, to myślę, że to jest, że to, że to nie jest w takiej jakiejś specjalnej, jakimś, jakimś wyraźnym miejscem w playbooku trenerów, czyli w tym założeniach taktycznych.
0: Tak swoją drogą, Luka dączyć, bo przyznam, że gdybym sam wcześniej tego nie sprawdził i ktoś mi zadał takie pytanie jak ja Tobie chwilę wcześniej, to też bym powiedział, że dączyć najczęściej jest skuteczny, ale on w tym sezonie co ciekawe, gra rzadziej tyłem do kosza niż w poprzednim. Eee, to tak, tylko mówię w ramach, w ramach ciekawostki, ale zadam Ci jeszcze Mirosławie takie przewrotne pytanie, czy we współczesnej koszykówce, we współczesnej NBA, przy tych trendach, o których mówimy, gra tyłem do kosza może być cool, może być fajna, że Inni patrzą na to i kurde, ja też chciałbym
1: tak grać. Gra tyłem do kosza jest cool, bo jest, bo jest po, pierwsze, po pierwsze jest manewrowa. Nie, nie możesz zdobyć punktów bez manewru, grając tyłem do kosza, bo musisz się odwrócić do kosza, prawda? Więc musisz wykonać jakieś manewry. I to jest i to jest, to jest spektakularne. Szczególnie ten szybki obrót do linii końcowej. To jest niezwykle spektakularne. Wiemy, że ten wielki niedźwiedź Szeki Lonil na przykład robił to znakomicie, prawda? Eee, I. Dla mnie prekursorem tego, z tego co ja pamiętam, NBA był James Worthy, który tak grał. i Nawet jako trener kobiet uczyłem dziewczyn tego manewru. Nie po to, żeby one to grały, tylko żeby, były, żeby usprawniały swoją, swoje możliwości gry w ataku. Więc to jest, to myślę, że to jest, że można spokojnie powiedzieć, że to jest cool. Natomiast takie śmierżne granie tyłem do kosza w oparciu o dużą liczbę kozów jest nie do oglądania. Dzisiaj. W oparciu o tyłek? Albo, albo o takim upychaniu się właśnie, przesuwaniem. Zawsze mówiłem, że środkowi wykonują najcięższą pracę w koszykówce, bo w dawnych czasach, bo z jednej strony przebiegają najdłuższe odcinki, bo spod kosza do kosza, spod kosz, najdłuższą trasę pokonują środkowi. Dwa, ciągle zajmują się przesuwaniem szafy gdańskiej, atakując i broniąc, bo muszą pokonać e, takiego Szakila Anila, żeby przesunąć, Wyobraź sobie, jaką pracę trzeba wykonać. E, nie wyobrażam Tam sobie, No sobie. Ale, powiem ci szczerze, nie wyobrażam, a wiesz, wiesz
0: dlaczego zapytałem o to, o to bycie cool gry y, typu post -up? Bo odnoszę trochę wrażenie, że ona się stała cool w sytuacji, kiedy gracze dostający piłkę tyłem do kosza są jednocześnie bardzo dobrymi podającymi I oczywiście tutaj wielka w tym tak. zasługa Jokicia, ale Duncicia również, ale jak popatrzysz na te nazwiska, które wcześniej wymieniłem jak Gilders Alexander, to nagle się okazuje, że z tego typu gry Możesz stać się w pewnym sensie, oczywiście to jest duże uproszczenie, ale w pewnym sensie możesz stać się rozgrywającym.
1: No to jest, to jest stara zasada Inside Outside do środka i na zewnątrz. Czyli jeżeli środkowy był środkowemu uniemożliwiano grę do kosza i zdobywanie punktów, to oddawał piłkę na obwód. Albo e, natychmiast gdyby podwajany, oddawał dowolnego wolnego gracza, który, od którego przyszło podwojenie. Więc to jest, no to jest jedna, jeden z elementów ważnych w współczesnej koszyk odrzucenie piłki na zewnątrz.
0: I ciekawi mnie również to, że część drużyn, to akurat mam przykład z poprzedniego sezonu, nie z tego, ale w wyrównanych końcówkach meczów sięga po ten sposób. Na przykład był taki mecz w poprzednim sezonie, bardzo wyrównany Boston-Oklahoma City. Możecie sobie znaleźć, jak macie lig pasa, Gdzie w decydujących fragmentach Jason Tatum dostawał piłkę tyłem do kosza. Właśnie po to, żeby skupić na sobie uwagę obrony, żeby ewentualnie ktoś do niego zszedł i rozrzucić podaniem, albo podjąć szybszą decyzję i samemu skończyć akcję. Więc kiedyś się wydawało, ja przynajmniej kiedyś tak na to patrzyłem, że jak już ktoś dostanie piłkę tyłem do kosza, no to się upycha, upycha. A żeby i, skończyć. I ma tak, albo w prawo, albo w lewo, do końcowej, do środka, albo wymuszenie przewinienia, a nagle się okazało, że jest Całe multum możliwości wykończenia
1: akcji, kiedy ustawiasz gracza w ten sposób. No tak. Tu, jest, tu jeszcze do tego dochodzą ścięcia, e, obiegnięcia, e, ucieczka za plecy z, z rogów boiska, przy tym dzisiejszym e, ustawieniu graczy, więc e, tych możliwości zdobywania punktów, e, nie środkowego, ale tego, który wykonuje asystę przed, przed meczem jest, jest sporo. E, natomiast czy kończymy sprawę środkowych? Czy, Możemy. Czy, bo bo mnie, mnie, mnie od jakiegoś czasu bardzo interesuje, jak się zmienia struktura w ataku. Ja, dlaczego atak ma taką przewagę nad obroną? I to chciałbym w kilku słowach powiedzieć, ponieważ... I zwrócić uwagę na pewne elementy, ponieważ yy, często słyszę takie opinie, że w NBA nie ma obrony. To jest absurd, to jest nieprawda. Co się zdarzają się mecze, kiedy, kiedy, kiedy. Nikomu się nie chce. Nikomu się nie chce, jak choćby. Choćby, choćby finał tego turnieju śródsezonowego, kiedy Meisterner po prostu włóczył się po boisku. To jest w ogóle słaby obrońca, poza blokami. To, to, to nawet nie chciał mu się dojść do gracza, żeby kryć go, kryć go szczelnie, mówiąc tak potocznie. Natomiast dla mnie. Tak jak powiedziałem, królem balu jest w tej chwili ustawienie, rozstawienie graczy, czyli spacing. I z tego się bierze mnóstwo rzeczy i kłopotów dla obrony. A po pierwsze, wzrosła istotnie liczba rzutów, rzutów za trzy. Nie będę tego nie operował liczbami, bo to jest ewidentnie sprawa oczywista. Dochodzi czasami do 50% rzutów w grze za trzy. Więc to powoduje, że obrona musi się skoncentrować na graczu z piłką i... W, przesuwać się, żeby, żeby uniemożliwić e, A. Zbiórkę porzucenia niecelnym z dystansu, B, wejście, minięcie, co jest coraz e, częstszym zjawiskiem, ponieważ mimo że obrona, moim zdaniem, tutaj nie mam danych statystycznych, e, ale obrona istotnie poprawiła grę. E, tak zwaną szarżą, czyli takim wyłapywaniem graczy na, 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 na w rozpędzie. W rozpędzie na przewinienie w ataku, ale jaka jest na to odpowiedź? Są dwie, dwie odpowiedzi. Jedna technika to jest zatrzymanie i obrót w tył i fade away, czyli rzut z dystansu, z, z, z odchylenia, a druga to jest kick, o, kick out, czyli Wejście i odrzucenie piłki, gdy nagle obrońca z pomocy ci zagraza drogę, mimo że minąłeś swojego przeciwnika, odrzucenie jej na owód i znowu strzał ze stansu. Więc to są, ty, jest tyle elementów, które, które powodują, że, że, że ta, że ta że obrona wydaje się prawie bezradna przy dzisiejszym ataku. Ale jest jeszcze jeden element, szalenie ważny: przy tym ustawieniu, rozstawieniu takim szerokim, zwróćmy uwagę, większość ustawień to są, jest dwóch graczy w rogu. W rogu boiska. Trzech grają na obwodzie lub dwóch grają pick and roll na wprost kosza, a drugi stoi, stoi na 45... Trzeci stoi na 45 na, na stopniach. Nie ma w polu trzech sekund nikogo. Dlatego mówiliśmy też o tym, o tym, o, tym, o tym grze tyłem do kosza. Co to powoduje? Że te najlepsze drużyny, które grają piłką i ruchem graczy, po kilku takich podaniach dochodzi do tego, że na stronie przyrzucają piłkę tak zwanym skip pasem, czyli przerzucają przez kilku zawodników na drugą stronę, że zawodnik jest wolny i albo ma, ma strzał, do, ma, ma pozycję do rzutu, albo dobiega do niego obrońca i wtedy w tak zwanym close czyli yy, przybiega z pomocy, żeby kryć gracza z piłką i w tym momencie jest mijany i kończy się to rzutami spod tych, tych elementów yy, takich, które, które powodują, yy, że, yy, że ten atak jest, ma taką przewagę, jest niesamowite. izolację. Mówiłeś, i, jaki procent jest punktów zdawanych z izolacji? Coraz większy. Wydawało się, że kiedyś było tego więcej. Nie, teraz jest więcej punktów zdawanych z izolacji. Więc tych elementów, które powodują, że, że atak ma taką przewagę, jest bardzo dużo. Ale co się za tym kryje moim zdaniem? Przede wszystkim lepsza motoryka i technika, bo motoryka napędza doskonałą technikę. Zwróćmy uwagę, ile jest elementów, ilu graczy, żeby nie wymieniać wszystkich, to wymieniaj Hardena i Karego, czy, czy Doncicza, jak potrafią się uwolnić samodzielnie od obrońcy, żeby strzelić z dystansu. No to to jest w ogóle niesamowite. W jaki sposób korzysta się z pick and rolli, żeby oddać już z dystansu. To jest mnóstwo elementów, które powodują, że atak ma przewagę nad obroną, i wygląda to dla niedzielnego oglądacza NBA jak niebronienie, po prostu jak brak obrony, może w ten sposób jak brak obrony. To, to nie ma nic wspólnego z brakiem obrony. Świetnie o tym mówi J.J. Reddick, nie podam. Znajdziecie sobie y, też y, w YouTubie jego wypowiedź na ten temat y, przed, y, sprzed Sylwestra, bo tam następny element, po tym o czym ja mówię, to, to jest składanie życzeń różnym. I między innymi do sędziów, kończąc jeszcze element sędziów, y, mówi słuchajcie panowie, nie życzę sobie, żebyście wrzucali okicza, ten okumpo y, w drugiej kwarcie. Zapomnijcie o tym. Mirosławie, jak ciebie słucham, to mam wrażenie, że
0: powinniśmy zrobić taki osobny segment naszego podcastu, albo w ogóle osobny podcast, tak zwany spin-off, gdzie Mirosław będzie y, tylko zawiłości taktyczne wyjaśniał. Tak te teraz sobie Ciebie słucham i mówię, kurde, jak zajbiście po prostu, także. Jako trener
1: możesz wciąż tyle opowiadać i, i tego się słucha. Po ale, ale, ale wiesz o co chodzi, to, to jest jedyna szansa, żeby o tym powiedzieć, bo w transmisjach, które uczestniczę i komentuję, nie ma czasu na to, żeby w ogóle prowadzić jakąkolwiek analizę. Wyobraź sobie, są, wiesz, że wiesz doskonale wiesz, to, bo, bo to samo jest w każdej lize. To ja, ja mam dwie
0: uwagi, czy po prostu tematy, czy, czy, czy pytania w związku z tym, o czym powiedziałeś. To rozstawienie zawodników w narożnikach jest, jest bardzo ciekawe o tyle, że czasami tymi zawodnikami bywają właśnie środkowi. Jak chociażby Brook Lopez tak, w Milwaukee, tak Milwaukee Bucks. To jest też jedna z jego ulubionych pozycji. Tak sobie, jak A patrzę na rzeczy
1: wolnych, wykonywał aha. Brook Lopez, jak zaczynał chyba w New Jersey Nets? Rzutów wolnych? Rzutów z dystansu. No mało. Dwie dziesiąte na mecz wychodziło mu wtedy, a dzisiaj ma
0: ponad pięć. On jest najbardziej skrajnym przykładem tak. tego typu. Takim drugim był Mark Gasol moim zdaniem, tak, gdzie praktycznie tak. z sezonu na sezon nagle stał się kompletnie innym zawodnikiem pod kątem rzutów za trzy punkty. I tak sobie pomyślałem, kurczę, jakby ktoś mi powiedział na początku tego stulecia, że środkowi będą rzucali za trzy z narożnika, to mi się stuknął w głowę i powiedział, no dobra, no, to, to, znaczy, to znaczy, że będzie najgorsza drużyna w lidze i że będą zdobywali średnio 60 punktów. A, a propos rzutów na, za trzy punkty, które w dużej mierze wynikają ze spacingu, to co dla mnie jest ciekawe jest to, jest to, że w ostatnich powiedzmy, że czterech latach, czterech sezonach ta liczba rzutów za trzy punkty wydaje się, że doszła do pewnej ściany. To znaczy, że średnia oddawanych rzutów za trzy przez drużyny już przestała wzrastać, a jeśli nawet, to minimalnie. Dlatego, że jak weźmiemy sobie... Cztero-pięcioletnie okresy, powiedzmy, że od początku tego stulecia. No to ta liczba oddawanych rzutów za trzy punkty wzrastała tak. Między 2001 a 2006 rokiem o trzy rzuty średnio więcej. Każda drużyna w NBA mówię, w meczu. Potem to wzrosło przez kolejne 5 lat o dwa. O potem przez kolejne, już trochę przyspieszę, przez kolejne 8 lat o 10 rzutów za 3 punkty średnio i tak od 2019 roku to już się utrzymuje na stałym poziomie. Czyli co? Doszliśmy do ściany.
1: Yy, to też wynika ze struktury tej, o której mówiliśmy przed chwilą, że jest zachowana proporcja gry po wejściach, i że tak ze To wynika też właśnie z tej naczelnej zasady dobrego spacingu, czyli dobrego rozstawienia graczy, że masz wybór. Albo walisz truje, albo wjeżdżasz. Więc y, to, to naprawdę, y, jak się ogląda NBA i analizuje, y, jak rozwija się ta gra, to jest coś niebywałego. Ile tam jest y, inwencji y, sztabów szkoleniowych, żeby tę grę ciągle doskonalić. To, to nie jest, powiedziałbym tak, gołym okiem widoczne może, ale jak weźmiemy liczby i uważniej się przyjrzymy temu wszystkiemu, to wychodzą takie historie, o których ty mówisz.
0: I co ciekawe, w tym sezonie, oczywiście jesteśmy dopiero w jego połowie mniej więcej, ale w tym sezonie mamy najwięcej celnych rzutów za trzy punkty średnio w każdym meczu. Prawie 13. E, danej drużyny oczywiście. No i kwestia jest tego typu. Co może zrobić obrona w takiej sytuacji? No bo powiedzieliśmy, z czego to wynika, że ten atak jest coraz lepszy i coraz trudniej go się broni, ale oczywiście koszykówka, to są dwie strony boiska, więc skoro jest reakcja po jednej, no to akcja po jednej, to jaka będzie reakcja po drugiej? W sensie, jesteś, jesteś teraz asystentem czy trenerem w NBA i,
1: i widzisz współczesne trendy, to co jeszcze można zrobić? Tu jest naprawdę trudna odpowiedź. Ja myślę, że oni poszukują tej odpowiedzi i myślę, że jednym, jednym ze sposobów jest obrona strefowa. Ale, jednak, tak, ale, ale pod warunkiem, że będzie dobrze kryła, czyli ustawienie, które dobrze kryją, kryją y, rzuty z dystansu. Ale takich ustawień nie ma. Bo jeżeli ustawisz obronę 3-2, która dobrze kryje 90%, 90 stopni 45, czyli skrzydła wysokie i na wprost kosza, to masz w rogach dziury. Już nie mówię o słynnej obronie 1, 3, 1, która otwiera zupełnie narożniki, ale ona się zdarza czasami w NBA. Bardzo rzadko, ale się zdarza. Więc obrona strefowa, ale tylko po to, żeby wybić z rytmu i żeby uniemożliwić wejścia. Bo rzut z dystansu jednak ma ograniczoną skuteczność. Choć, żeby na przykład zdobyć taką samą liczbę punktów rzutów z spółdyst spółdystansu z podkosza, trzeba mieć skuteczność. Dużo większą niż 50%, a wystarczy mieć 30 kilka za 3. To po prostu matematyka. Więc, więc te, te rozwiązania są bardzo trudne. A wiesz, dlaczego zadałem to podwajanie? pytanie? Podwajanie, może podwajanie to, to, co stosują coraz częściej zespoły, czyli bardziej agresywna obrona. No, to, Trudno w tej chwili znaleźć na to taką jednoznaczną odpowiedź. Ja, ja, ja nie widzę takiej prostej odpowiedzi na to pytanie.
0: Ja zadałem to pytanie nie tylko pod kątem rzutów za trzy punkty i tego, co powiedziałem, że w tym sezonie jest ich najwięcej celnych w historii NBA, ale pamiętasz, jak robiliśmy odcinek o obronie strefowej, to tłumaczyliśmy, że E, obrona strefowa ma służyć nie tylko temu, albo może nawet nie przede wszystkim temu, żeby zmniejszyć liczbę rzutów za trzy punkty rywala, tylko zmniejszyć rzuty spod kosza. A ponieważ tych drive'ów jest coraz więcej, to czy mimo wszystko obrona strefowa, nawet typu box and one powiedzmy, nie byłaby bardziej efektywna. No bo obrona strefowa, skoro ustawisz strefę i każdy zawodnik broni do danego miejsca, to może nie będzie o wiele trudniej o dobre rzuty za trzy punkty, ale będzie trudniej o wjazdy.
1: Tak, no to na pewno. Trudniej jest przy obronie szczególnie Jest 2-3. Yy, yy, to jest trudniej dostać się pod kosz przy tej obronie. aczkolwiek tam jest ochrona yy, specyficzna, bo błąd 3 sekund w obronie yy, powoduje, że ten gracz pod, podkoszowy w obronie musi z tej strefy podkoszowej wychodzić. Ale yy, to, to, to przede wszystkim jak mówiliśmy o tym, to też obrona strefowa powoduje powoduje wybicie i tu, się, tu jest zgoda, wybicie z rytmu płynnego atakowania, kiedy grają piłką i podaniami gracze przeciwnika i wtedy, wtedy co się dzieje, to zauważyłem w kilku ostatnich meczach. Ostatnio zauważyłem taką, takie odpowiedzi na, na obronę Stefową. Żeby to uniemożliwić, ten, 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 to właśnie tę grę jeden na jednego, dostawanie się pod kosz i, i, i płynną grę w ataku, to często jest tak, że gracz z piłką tak jak Lillard, czy tego typu zawodniczy, jak, jak, jak Paul George, nie inicjują gry w ataku, tylko zbliżają się do granicy 8 metrów i walą tróję. I to jest sygnał, to jest sygnał, skuteczny oczywiście. Bo, yy, to jest sygnał, że obronę strefową trzeba zwijać, bo trzy jest więcej niż dwa. I, i, I to jest to jest problem. No tutaj to wyważanie tych wszystkich yy, tych wszystkich sytuacji w obronie, yy, sztuka obrony w tej chwili cierpi na skutek yy, wybitnego ataku, po prostu. Fascynujące to, prawda? Tak jak człowiek no, popatrzy trochę to się jak to się zmieniło. Nie? No, zmienia, to jest w ogóle fenomenalna. koszkówka jest fenomenalna. To jest naj Oczywiście powiem teraz e, coś szowinistycznego, e, bo, bo to jest najlep naj, naj, najlepsza i najbardziej e, naj, mająca najwięcej inwencji gra i tyle.
0: No i bardzo dobrze. <laughs> Ale wiesz, co mnie najbardziej cieszy jeszcze tak na koniec tego, tego głównego segmentu, że choćbyśmy próbowali teraz przewidywać, jakie będą trendy za 5 lat czy za 10 lat, to wydaje mi się, że i tak się nie da. Nie. Że człowiek ma. Już pomijam nawet fakt, że człowiek nie ma zbyt dużej umiejętności przewidywania przyszłości. No. Nawet na podstawie jakichś tam historycznych danych, czy, tak. czy wyciągania liczb tak do końca nie, nie wiemy, czy może za 10 lat będzie 50 rzutów za 3 punkty w meczu, a może właśnie będzie ich mniej bo wrócą rzuty z pół dystansu w
1: większej liczbie. Kto to wie? Jest, jedno jest pewne, że sztaby szkoleniowe mocno nad tym pracują. Jak to doskonalić, bo to się nie bierze z powietrza to, co się dzieje w tej chwili w koszykówce NBA. A to samo schodzi niżej, czyli do Europy i na cały świat i ta koszykówka na całym świecie robi postępy. A wiesz, co jeszcze jest pewne?
0: Pewne jest to, że mamy jeszcze jeden segment w dzisiejszym odcinku. JTB no i że zapłacimy NBA. podatki w tym miesiącu na przykład. Tak, i w przyszłym też. I o. za dwa miesiące o. też. Eee, wprawdzie jak zaczynaliśmy nasz podcast w październiku 2021 roku To zaznaczaliśmy, że nie będziemy za bardzo zajmowali się plotkami Ale stwierdziliśmy, że tak na początek nowego roku Trochę złamiemy tę zasadę i żeby nie było, nie będziemy tutaj co tydzień robili przeglądu newsów kto ma iść dokąd i za kogo, ale stwierdziliśmy, że ponieważ jest taki trochę gorący okres, dlatego że trade deadline zbliża się nieuchronnie, przypomnijmy jest 8 lutego, no to wybraliśmy trzy nazwiska z Mirosławem, które są łączone z różnymi klubami nieswoimi aktualnie. I zastanowiliśmy się, co się może wydarzyć i co nawet powinno się wydarzyć, skoro ci zawodnicy mają swoje kluby aktualne opuścić. I z trzech takich graczy zaczniemy od Pascala Siakama, który ma bardzo dużo klubów przyklejonych do, do ramienia, kto tam chce po niego sięgnąć. No i jestem ciekawy Mirosławie, gdzie ty byś go widział i w jaki sposób, bo szczerze, to, że on nie skończy tego sezonu w Toronto,
1: to ja jestem praktycznie pewien. No, tak się mówi już od dłuższego czasu, że tak nie będzie. Ja tylko chciałem jedną rzecz powiedzieć, która, która powoduje, że ja tym tematem się mniej interesuję. To jest handel bardziej e, kontraktami niż zawodnikami tak naprawdę, bo to się wiąże z, z przymierzaniem do budżetów, możliwości wymiany zasobów, które są do wymiany itd. itd. Ja to, to jest przestrzeń, która mnie nieszczególnie w NBA kręci, Mówmy się. Ale tutaj, jeżeli chodzi o Pascala Siakama, to bym widział dla niego e, takie dobre miejsce w Indianie. Jeszcze mu się teraz uśmiechnąłem, no ja słuchacze
0: tego nie wiedzą, bo nie, nie umawialiśmy się z Mirosławem na, na konkretne typy. Po prostu stwierdziliśmy, że posłuchamy, co jeden i co drugi ma do powiedzenia, więc jak, jak, jak kontynuuj, kontynuuj.
1: Do Indiany dlatego, że po pierwsze, ja bym wyrzucił stamtąd tego e, Turnera, który nie broni. A Siakam ma podobne, e, podobne cechy. Nie blokuje tak dobrze oczywiście jak, 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 e, jak Majstarner, ale. Walitruję tak samo jak Majstener, a może lepiej, nie sprawdzałem danych statystycznych. Graję tyłem do kosza e, ciągle bardzo dobrze, e, więc może grać na dwóch pozycjach, czyli 4-5, a mają, mają tam jeszcze pod koszem Isaiah e, Jackson który jest bardzo solidnym graczem w obronie i takim dobrym protektorem, jak to się ładnie teraz mówi, e, obręczy, czyli ochroniarzem. Strażnikiem. 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 O, strażnik to jest też dobre słowo. E, I i, i w, związku z tym, e, w związku z tym w Indianie, która jest no, nastawiona na, na atak nieprawdopodobnie, ciągle lider e, w, tych, w tych rankingach, e, to byłoby dla niego dobre miejsce.
0: No, uśmiechnąłem się dlatego, że ja też wybrałem Indianę. Że, że on też, też faktycznie tam by pasował, natomiast y, tak popatrzyłem jeszcze, na szybko przyznaję, na, na te kontrakty, na liczby i tego, kogo Indiana mogłaby oddać. I wyszedł mi taki pakiet, że Bruce Brown, Obi Topin, Jaras Walker i Andrew Nemhart. I tam jakieś piki w drafcie jeszcze. Y, I zaznaczę jedną rzecz przede wszystkim. Toronto nie chce oddawać swoich zawodników, tak jak Anunobiego do Nowego Jorku, za przyszłość. Za, za, za kolejne wybory w drafcie. Przyszli RJ Barrett, przyszedł Emmanuel Quickly do, do Raptors i nie, wydaje mi się, że niezależnie od tego, z kim Toronto się dogada w sprawie Siakama, bo z kimś się dogada. No nie zostawią go do końca sezonu, bo zaraz będzie wolnym agentem i odejdzie za darmo. To wydaje mi się, że, że właśnie Indiana ma taki pakiet, który Toronto mógłby zainteresować właśnie w osobach tych koszykarzy, których wymieniłem. A Siakam byłby też bardzo fajny dla Indiany, moim zdaniem, pod kątem tej gry typu Pace and Space, że, że z Haliburtonem, który ma piłkę dość często, bardzo dobrze by się sprawdzał w sytuacji, kiedy również Halliburton jako lider Indiany zaznacza, że nie, że my chcemy wygrywać teraz. Ja wiem, że ja ostatnio przy przewidywaniach na najbliższy rok powiedziałem, że Indiana nie wejdzie do playoff, ale... Jakbym, wyko jakby wykonali ten trade, jakby Pascal Siakam znalazł się nagle
1: w Pacers to oni idą dla mnie do top 4 na wschodzie. Mm, to jest, znaczy to jest, to jest ciekawe, bo oni bez, bez Halliburtona wygrali z, z, e, właśnie z liderami wschodu, czyli z Bostonem. E, I tam była niesamowita szczelania, 130-130 bodaj wynik dwa dni temu, czy jakoś tak to y, tam jest niesamowite y, mocno dużyna, ale tam, tam myślę, że też jest y, do oddania Buddy Hilt, który jednak w tym sezonie się nie, od, nie odnajduje w, w, w Indianie, jest tym swoim największym atutem, czyli zrzutem z dystansu jakoś nie błyszczy. A to też by była ciekawa wymiana Hilt, na przykład Maturę, ten Walker i Nemhard, za... Maturę na bym w życiu nie i, puścił z Indiany. To kontraktowe myślę ale. bardziej by tutaj wchodziły. Ale to właśnie jest, to jest handel kontraktami a tutaj y, jasne Tutaj nie, 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 mam, nie mam zdania. Natomiast jeżeli chodzi o wartość gracza, na, yy, wszyscy ci gracze, których wymieniłeś są dla, yy, dla Indiany ważni, a już to w tym sezonie to jest po prostu super gracz. Za klawiny. Też zdaje się, że za duże
0: pieniądze. On ma bardzo dużo pieniędzy, to trzeba powiedzieć, więc jak ktoś przejmie jego kontrakt, to na najbliższych kilka lat jest w zasadzie załatwiony, dlatego że przez 4 <śmiech> lata 178 <śmiech> milionów dolarów. No powiedzmy sobie szczerze, nie są to fistaszki. Znaczy, ja to widzę tak, jeśli mogę zacząć, że zespół, do którego powinien trafić, powinien mieć trzy rzeczy. Po pierwsze, powinien mieć potrzebę Wprowadzenia do drużyny gracza o takim profilu jak Lawin, czyli nazwijmy go umownie skorerem, niekoniecznie Jelsen, shoot'erem, tak, ale skorerem zdobywającym punkty na różne sposoby. Po drugie, ten zespół powinien mieć solidny fundament defensywny, bo Lawin jakimś rewelacyjnym obrońcą nie jest. I po trzecie, ten ktoś powinien mieć yy, rozgrywającego. Ten zespół w sensie. Dlatego, że y, Lawin nie jest na tyle dobrym, rozgrywającym w kreowaniu kolegów, żeby być tym głównym liderem, że się tak wyrażę. Wiem, że to jest masło maślane, trochę główny lider, ale myślę, że wiecie, o co mi chodzi. I uważam, że to powinno być sacramento.
1: No tak, bo tam jest y, Dylan Fox, który, który spełnia te, te wymogi, o których y, mówiłeś, że mocny rozgrywający.
0: Problem jest tylko taki, że prawdopodobnie w tego typu wymianie Chicago by sobie zażądało yy, Przede wszystkim Kigana Marea, którego Sacramento jestem pewien, że nie chcieliby oddać Ale jeśli Sacramento chce wykorzystać swoje obecne To przyjmiemy to okienko na powalczenie o coś więcej niż tylko pierwszą rundę playoffów To chyba bym w to szedł, że, że, że tego lawina bym mimo wszystko brał, tak mi się wydaje
1: No to to bardzo by wzmocniło atak Sacramento Ciekawe, ciekawa koncepcja. No, jeszcze, jeszcze my, można może myśleć o nim Golden State, dlatego, że tam jest tam podejściu Jordana Połuła i, i teraz kontuzji Pola i tak. No słabszej grze, jeżeli chodzi o rzuty z dystansu i o w ogóle znowanie punktów kleja Thompsona, tam to, są, to są problemy. Golden State mają problemy, są poza dziesiątką w tej chwili, więc być może tam potrzebna jest jakaś e, mocniejsza restrukturyzacja. Wiggins w ogóle nie gra, na, nie zbliża się do poziomu z, z sezonu mistrzowskiego sprzed dwóch lat. Mają duży problem.
0: Jeszcze został nam, i to będzie najciekawszy fragment już na koniec tego odcinka, The John Temarej. Najciekawszy dlatego, że jest łączony między innymi z San Antonio Spurs, czyli ze swoją byłą drużyną. I tutaj od razu powiem, że tutaj nie, nie wymyślałem e, koła. E, przypatrzyłem się temu San Antonio i na moment odstawiłem w myślach fakt, że Jeremy Sohan jest Polakiem. E, i kurczę, pasuje mi ten Marey przy łamaniami, powiem Ci. Dlatego mam wrażenie, że ludzie trochę zapomnieli po tych ponad dwóch latach w Atlancie, że on jest naprawdę bardzo dobrym rozgrywającym. on notował w San Antonio średnio ponad 9 asyst.
1: Trey Young, no to jest, ja nie wiem, kto to wymyślił, ten, 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 ten trade, że tak powiem, ten handelek tym, tymi graczami w przypadku e, Atlant. Tak,
0: to było lato 2021 roku, kiedy Dejon Marey poszedł do Hawks, no i nie da się ukryć, że ten, nie chcę tego nazwać eksperymentem, ale to ze wienie Trey Young i DeJounte Murray obok siebie nie działa, bo obaj potrzebują piłki, żeby być efektywnymi. A Young jest tam od początku kariery, jest tam niekwestionowaną gwiazdą, więc ja tam nie widzę więcej miejsca dla DeJounte Murraya, zwłaszcza żeby to było z korzyścią dla drużyny. No i, i muszę przyznać, że, że gdyby Murray wrócił do San Antonio na przykład w pakiecie z Patim Milsem, Atlanta by dostała coś w stylu Keldon Johnson, wybory w drafcie, no i powiem to niechętnie, ale Jeremy Sohan, to wyglądałoby to, wydaje mi się, y, pozytywnie z perspektywy i Dejonte Marea, i San Antonio, i kurczę, to wie, czy nie Atlanty.
1: No właśnie, bo się zdarzają takie, takie świetne wymiany, jakby chociaż ostatnia między Nowym Jorkiem a Toronto, które, które były zwycięskie dla, dla obu ekip, prawda? Więc to, to jest niewykluczone. Natomiast natomiast ten moim zdaniem, to byłby najlepszy wybór dla, dla John Mariat, powrót do, do San Antonio ze względu na to, że on w perspektywie 3-4 lat mogliby zdobyć mistrzostwo z Łębaniawą, którą nie wiemy, jak się rozwinie, ale wszystko wskazuje na to, że będzie po prostu najlepszym graczem Ligi niedługo. Zwłaszcza, że powiedzmy sobie szczerze, yy...
0: No Jeremy Sochan na pozycji rozgrywającego, nie, 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 ten eksperyment nie, nie, się, nie się nie udał. Wembania ma, e, ma 45% skuteczności z gry, więc nie najlepiej. E, w ogóle znalazłem takie ciekawe zestawienie, że e, po podaniach od Sohana łębaniama rzuca ze skutecznością 22% w tym sezonie. Nie. To jest bardzo ciekawa rzecz do analizy. Nie chcę z tego wyciągać zbyt dużych wniosków, daleko idących, ale jest to szalenie mało po prostu,
1: jak, mało. jak nagracza
0: tego typu. Mało. W związku z czym być może przyjrzymy się temu w jednym z najbliższych odcinków Explain the NBA, a najbliższy będzie za dwa tygodnie, czyli będziemy go nagrywali 25 stycznia. E Słuchajcie, dziękujemy wam pięknie za ten pierwszy w nowym roku odcinek. Jeszcze w kwestii wyjaśnienia, dlaczego nie rozdawaliśmy książek w tym odcinku. Powiedzmy, że kwestia techniczna trochę nam w tym przeszkodziła, natomiast obiecujemy, że postaramy się to nadrobić za dwa tygodnie ze zdwojoną mocą, ale też zaznaczamy i zachęcamy was do tego, żebyście nie czekali koniecznie na tweet od The Sport, tylko może zadawali pytania w trakcie sezonu, po prostu pod hashtagiem ExplainTheNBA. Mirosław jest na Twitterze, bardzo go lubi, sprawdza go codziennie, więc będzie wyłapywał najciekawsze pytania i będziemy się w ten sposób przygotowywali na bieżąco, a nie tylko 24
1: godziny przed nagraniem. Naprawdę
0: zachęcamy. Hashtag
1: NBA Przyznaję, zostałem wrobiony w tego Twittera, ale rzeczywiście go polubiłem w jakimś tam stopniu. Zatem
0: dziękujemy za dzisiaj. Godzina minęła jak Zbicza strzelił. W związku z czym słyszymy się za dwa tygodnie i trzymajcie się ciepło, bo się zimno zrobiło. Tak jest. Do, usłys do usłyszenia. Na razie. Hej.